0: BR Heimat lesen. Mauritius Elbel war Sekretär des mährischen Zisterzienserabtes Otto Lok. Mit ihm reiste er ein paar Mal durch Bayerisch-Schwaben, eine Durchgangsstation quasi zwischen Böhmen und Burgund und Redour. Die Auszüge aus seinen Reisebüchern stammen aus dem Jahr 1771 und eigentlich, wie immer, war Augsburg eine der bevorzugten Stationen der Hohen Herren. Hinter Schwabhausen, das man in der Frühe des nächsten Tages passierte, konnte man sich der unzähligen Bettler, die dem Wagen nachliefen, nur durch einen Streich erwehren. Der Kammerdiener des Sarah Abtes wickelte nämlich einige Wachsstückchen im Papier und warf sie den nachjagenden Jungen zu, deren wildes Gejohle erst losging, als die Wagen schon ein gutes Stück Weges voran waren. Über Eurasburg und Friedberg, die letzte Zollstation Bayerns, langte man nach 1 Uhr Nachmittag in Augsburg an und stieg bei den drei Mohren, einem der ältesten deutschen Gasthöfe, ab. Die Stadt mit ihren vielen im Renaissance-Stil des 16. und 17. Jahrhunderts erbauten Häusern, mit seiner den Regularkanonikern gehörigen Heiligkreuzkirche, mit seinem prachtvollen Rathaus bot es Sehenswerten genug. Aus Neugierde betrat man auch eine lutherische Kirche, deren Reinlichkeit einen wohltuenden Eindruck machte, aber außer einer Menge von Bänken und kleinen Bäumchen keinerlei Schmuck aufwies. Zum Unglück fielen unsere Fremdlinge dem Kirchendiener in die Hände, dem sie ob lieb oder leid folgten und den Kirchenschatz in Augenschein nehmen mussten. Von da gingen sie noch zu dem in damaliger Zeit als Kuriosität bekannten Tore, die nächtliche Einlage, einem kunstvoll angelegten Tore mit Drehbrücken, dem einzigen zur Nachtzeit möglichen Einlass in die Stadt, der von einer einzigen Person bedient wurde. Von der Besichtigung anderer Sehenswürdigkeiten musste wegen der Kürze der Zeit abgesehen und allen Ernstes an die Weiterreise gedacht werden. Wohl rieten der Wirt und zahlreiche Gäste sowie der Postkutscher entschieden ab, jetzt aufzubrechen, denn der Weg führte durch endlose Wälder und erst vor einigen Tagen war ein Postwagen von Wegelagerern ausgeplündert worden. Aber unsere Pilger ließen sich nicht aufhalten. Im Vertrauen auf die Hilfe Gottes setzten sie die Reise fort. In den Wäldern trafen sie unheimlich viele Bauern, die mit allerlei Mordwerkzeugen bewaffnet auf der Suche nach den Räubern waren. In vollster Dunkelheit, es war schon zehn Uhr abends, langte man in Hausen an, wo man übernachtete. Tags darauf betrat man die habsburgische Markgrafschaft Burgau und kam nach Günzburg an der Günz. In dieser durch ihre Misswirtschaft zerrütteten Stadt lagen zwei Kompanien vom Regiment Migazzi. Was unseren Pilgern am sonderbarsten vorkam, war, dass vor und hinter der Stadt je ein Galgen aufgestellt war. Diese Verwunderung steigerte sich, als sie auf der Weiterreise durch Schwaben mehr Galgen trafen als Ortschaften. Die Lösung des Rätsels lag in dem Umstande, dass in einer und derselben Stadt mehrere Gerichtsherren waren, deren jede einen eigenen Galgen hatte. Um zehn Uhr ging es dann über Leibheim nach Ulm, wo man nach drei Stunden anlangte. Obwohl am folgenden Tage schon um vier Uhr aufgebrochen wurde, kam man dank der überaus schlechten Wege nur langsam vorwärts. Erst um halb zwei Uhr nachmittags war über Günzburg-Dillingen erreicht, zu dessen Besichtigung man sich jedoch wegen der Kürze der Zeit nicht verstehen konnte. Übrigens sah man etwas, das einen eher fortzutreiben als zu fesseln geeignet war. An einem Galgen hing noch der Kopf des erst vor kurzem geräderten, berüchtigten bayerischen Hirsel. Daher bestieg man schon um drei Uhr wieder die Postwagen und fuhr über Höchstädt und Donauwörth nach Kaisheim. Auch dieses Zisterzienserkloster, das seinen Personalstand von 88 Religiosen zählte, war ein reichsunmittelbares Stift und kam mit seinem hochberühmten Klosterschatz, mit seinen prachtvollen Bauten und weiten Liegenschaften dem von Salem wenigstens gleich jedoch auch hier stand den vielfachen Privilegien die Verpflichtung entgegen, Militär zu unterhalten, nämlich vierzig Mann Fußsoldaten mit einem Leutnant und zwanzig Reiter mit einem Wachtmeister. Den Nachmittag des 23. Oktober benützten unsere Reisenden zu einer Ausfahrt nach den großen Grangien des genannten Klosters, dessen Religiosen hier auch die Mai und Herbstferien zuzubringen pflegten, und kehrten abends nach Kaisheim zurück. Nach der Messe des nächsten Tages ging es wieder über Donauwörth und den Lech entlang weiter. Im Zisterzienserinnenkloster Unterschönental bei Rhein wurde Rast gehalten und im Parlatorium gemeinsam mit den Nonnen zu Mittag gespeist, so zwar, dass diese nur durch die Gitter von den Gästen getrennt waren. Auch für einen musikalischen Genuss während des Essens hatte die liebenswürdige Äbtissin gesorgt. Nur allzu schnell schwanden die angenehmen Stunden, und man hatte zu tun, um noch am Abend Inchenhofen zu erreichen. Dort war ein großes Ruralpriorat, das zu Fürstenfeld gehörte, das weit und breit berühmte St. Leonhard, und da sollte auch übernachtet werden. Die Dunkelheit war schon längst hereingebrochen, als man vor dem stolzen Baue vorfuhr zur größten Freude des Priors und der übrigen sechs selbst ständig weilenden Religiosen, die sich glücklich fühlten, ihren Abt wohlbehalten heimkehren zu sehen. Am nächsten Morgen wurde in der wahrhaft prachtvollen Kirche zelebriert und nach dem Frühstück die Reise nach Fürstenfeld angetreten. Wie man über Eichach und Schwabhausen nach Fürstenfeldbruck kam, verkündeten Böllerschüsse die Ankunft des Abtes von Fürstenfeld. Noch eine kurze Strecke Weges, es war gegen sechs Uhr abends, so begrüßte auch das Kloster mit Pauken und Trompeten seinen lange und schwer vermissten Abt und die Gäste in seiner Begleitung.